0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio da Universitária FM. Apresentação Carolina Real.
1: Olá, 11h30, hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro. O primeiro curso de graduação em Economia Ecológica do Mundo é da Universidade Federal do Ceará. E neste dia 7 de novembro de 2022, o curso completa oito anos de existência. O programa pedagógico da EcoEco, Eco, como ficou conhecida, se baseia numa formação crítica sobre as relações entre ambiente, sociedade e economia. A missão é formar profissionais com elevada consciência ecológica, capazes de lidar com os desafios socioambientais do nosso tempo e críticos ao modelo econômico que não considera os limites do planeta. No Rádio Debate de hoje, a gente celebra o aniversário do curso e dialoga sobre o campo da economia ecológica e sobre o pioneirismo da UFC. Eu apresento agora para vocês a nossa convidada e os nossos convidados que estão aqui no estúdio da Rádio Universitária FM com a gente. Maria Inês Escobar é agrônoma, mestre em desenvolvimento sustentável e doutora em educação. Ela também é a atual coordenadora do curso de economia ecológica da Universidade Federal do Ceará. Professora Inês, seja bem-vinda.
2: Bom dia, obrigada, é um prazer enorme estar novamente aqui na FM Universitária, essa casa que nos conecta de maneiras tão bonitas e tão diferentes.
1: E eu também gostaria de dar as boas-vindas para o professor Fábio Sobral, que é economista, doutor em filosofia, é professor da UFC e um dos fundadores do curso de Economia Ecológica. Ele também é o atual vice-coordenador do curso. Ele é professor do curso de Ciências Econômicas e do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade. Professor, seja bem-vindo.
3: Obrigado. Mais, um, mais uma vez, é um prazer estar aqui.
1: E nós também estamos com a presença de Custódio Almeida, que é professor do curso de Filosofia do Instituto de Cultura e Arte da UFC e dos programas de pós-graduação em Filosofia, Ecologia e Recursos Naturais e em Enfermagem. Ele é um dos entusiastas da criação do curso de Economia Ecológica da Universidade. Professor, seja bem-vindo. Muito bom dia, Carol.
0: Uma grande alegria, principalmente por conta da data, né? Exato. Celebrar o curso de Economia Ecológica, de fato, é um motivo de grande alegria.
1: E eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão se apaixonar pelo curso, porque aqui nos bastidores a gente já estava encantado pela grade curricular, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse curso. E lembrar para você, ouvinte, que o, o Rádio Debate pode ser acompanhado pelo nosso site, radiouniversitariafm.com.br, ou você também pode baixar o nosso aplicativo, Rádio Universitaria FM 107,9 para o seu celular. E se você quiser interagir com os nossos convidados, é só você mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 85-3366-7474. Você coloca sua mensagem, diz seu nome e o bairro de onde você está falando. Então, gente, é um prazer recebê-los aqui presencialmente na Rádio Universitária para falar sobre esse curso. E, como eu falei na abertura, a UFC ela foi pioneira no mundo né, num curso de graduação em bacharelado em Economia Ecológica. E eu gostaria de saber, então, que, que circunstâncias né, possibilita possibilitaram essa vanguarda. Queria conhecer um pouco mais da história do curso. Professor Fábio.
3: Bem, é uma história... É assim, emocionante para a gente, né? porque a UFC está na vanguarda do mundo. Havia cursos de pós-graduação em economia ecológica, mas, de modo geral, esse, esses cursos é, estavam é, situados como se fossem assim, partes de cursos de economia. Eles não tinham independência para pensar a economia ecológica de forma... É, de forma unitária e nós travamos uma batalha recebemos apoios fenomenais, o professor Custódio na época era pró-reitor de graduação é, nos apoiou integralmente e de imediato percebeu a vanguarda da proposta o professor Luiz Antônio é, diretor do Centro de Ciências Agrárias de Saudosa Memória também foi um entusiasta de primeira hora, vibrante com isso, né? É, e, e nós recebemos esse apoio né, do, é, a princípio lá atrás do o professor é, Jazualdo nos recebeu depois o, o professor Custódio se tornou o vice-reitor e foi assim uma pedra fun, fundante do curso de economia ecológica
1: vocês ah. gostariam de complementar professor Custódio professor Inês podem ficar à vontade
2: é, a nossa primeira turma, ela foi em 2015, né, 2015.2, né, e a gente está dizendo que estamos comemorando oito anos, marcando 2014, que foi o ano de aprovação do curso, né, nos conselhos superiores, né, então nós temos sete anos de funcionamento do curso e oito anos que ele foi aprovado na UFC, né, ele... É, a, ao meu ver, ele representa uma convergência de diferentes fatores, né? Esse que o Fábio começou a pontuar. É, e eu queria ressaltar, destacar né, um iniciozinho, que já é um início didático um, importante em 2010, quando alguns professores, é, por uma... É, um desejo, mas também um, uma inconformidade com a teoria econômica clássica, né? resolveram estudar e aprofundar as leituras em economia ecológica. Então, o um primeiro grupo de estudo, um primeiro grupo de, de pesquisa, principalmente as leituras é, do Georgesco, Nicolás Jorgesco Roggen, né? um teórico que é considerado o pai da economia ecológica, e que tenha uma homenagem do Centro Acadêmico hoje do curso, leva o nome do Georgesco. É, eu não vou dar nome a esses professores importantes, intelectuais, nesse primeiro início, mas gostaria de destacar a liderança do professor Aécio Oliveira, né, um, um dos que é, fundadores do curso de Economia Ecológica, e do professor Fábio Sobral, que está aqui conosco. É, essas leituras elas viraram outras experiências, experiências de ensino, disciplinas, curso de especialização, e esse debate ele ganha outros intelectuais em diferentes centros né, da UFC. É, esses intelectuais de diferentes áreas e formações que vão fortalecer esse caráter interdisciplinar da economia ecológica. Bom, só para terminar essa, essa primeira <risos> fala, assim, nesse sentido, é, depois dessas diferentes experiências de ensino, de estudo, de pesquisa, ele se materializa como uma formação superior, né? Um curso de graduação, um bacharelado em economia ecológica que, é, em 2013. 14 é acolhido pelo Centro de Ciências Agrárias, na UFC, né? pelo saudoso professor Luiz Antônio Maciel de Paula.
1: Professor Custódio, a gente até comentou, comentava aqui também nos bastidores e na abertura eu falei que o senhor foi um dos entusiastas do curso. Né? Eu também gostaria de escutá-lo. Né? Saber por que o senhor, digamos assim, desde o início, já apostava nesse curso de economia ecológica. <risos> Bom, é,
0: é, eu... Me tornei professor de um programa de pós-graduação, que eu gosto muito, continuo professor de lá até hoje em filosofia da ciência, que se chama Ecologia e Recursos Naturais, do Centro de Ciências Ligado à Biologia. Né?
1: Uhum.
0: E esse programa já tem 14 anos, portanto, 7 anos a mais do que o tempo de funcionamento. Eu posso dizer que eu estava sensibilizado, muito sensibilizado pela questão ecológica e muito incomodado... É, com o fato de que de saber que a ecologia ela não tem muita saída se a economia não não chegar junto para defendê-la né? então é, quando esse curso chega no gabinete da proreitoria de graduação onde eu era o proreitor ele me encontra completamente sensibilizado para essa questão né? de saber por exemplo que se nós queremos resolver ou, ou enfrentar os, pro, os graves problemas ambientais que a gente vive, né? é, o carro-chefe para isso é a economia. E a gente sabe que a economia clássica, né? a economia capitalista clássica, ela é, 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 ela é um dos grandes fatores produtores dos escombros que a sociedade contemporânea vive. Né? Esse tratamento da natureza como mero objeto, uhum. né? sem dignidade nenhuma, é, uma economia que pensa o crescimento a todo custo, sempre e continuamente, né? sem freio. Né? Uma, uma, uma economia que precifica tudo, que dá preço para a árvore, que dá preço para cachoeira, que dá preço para água, né? que dá preço para, para praias. Que cobra, seja, né? Muitas vezes, para que você tenha acesso. Exatamente, né? precifica, cobra caro. Né? Então, assim, quando o custo chega, ele chega como um alento né? para mim, né? Como disse o Sobral de primeira mão e, e de forma ainda intuitiva, depois é que eu me interei do, 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 do plano do curso, do programa do curso, ainda bem intuitivo é vamos em frente. Né? É preciso criar, de fato, um, um, um campo né? é, na economia e que seja a UFC a pioneira nisso né? para enfrentar os problemas né? ecológicos, os problemas ambientais. Então, essa foi a grande motivação, né? Porque enquanto a gente estiver achando que a indústria automo automobilística precisa produzir mais e mais e mais carro, né? e que as ruas mais e mais entulhadas, né? a gente não tem solução para um problema que pode significar o, 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 o fim, inclusive, da, da, da humanidade.
1: Ainda sobre essa questão da história do curso, né, do surgimento do curso, é, tem um aspecto que é interessante de ser mencionado, porque o curso ele não foi aceito dentro das ciências econômicas. Né, ele acabou ganhando espaço nas ciências agrárias. Eu gostaria muito de entender assim, o porquê desse cenário, se hoje o curso, como é que ele está o reconhecimento dentro dele, dentro da universidade e também fora da universidade. Como é que vocês avaliam essa questão, professor Fábio?
3: Bem, o a economia ecológica, como eu disse, ela ela foi tratada durante muito tempo, mais ou menos desde 1992, surge uma uma revista mundial chamada Economia Ecológica em inglês, né? E essa revista acaba adotando uma espécie de posição tímida dentro dos cursos de economia, como se fosse assim uma disciplina que fosse ministrada para você pensar lateralmente a economia ecológica, a, a natureza. E nós percebemos que isso não era possível, não é mais possível. Não é possível você ter uma convivência como se fossem é, sinônimas ou parceiras a economia e a economia ecológica. Porque a economia, como eu acho que a professora Inês disse, ela pensa no crescimento, só no crescimento. Mas nós temos um planeta finito. A quantidade de água é finita, a quantidade de solo é finita, de seres vivos, né, como peixes, é finita. E você pensar num crescimento permanente. Então, você cresce numa velocidade maior do que o planeta pode suportar. Como o professor Custódio disse, isso Entulha, e, e não só de carro, mas de lixo, de elementos como o plástico, que levam centenas de anos para se decompor. Então, você tem que pensar uma nova forma, que não seja de um crescimento permanente, que permita às pessoas viver bem, viver com tranquilidade, se desenvolverem, inclusive, é, do ponto de vista é, intelectual, né, do ponto de vista da capacidade, mas que não devaste o planeta. certo? Então, nós tínhamos que sair do curso de economia porque ele já não correspondia nossas perspectivas para achar soluções. O curso de economia ecológica é um curso para achar soluções para um problema que pode devastar não só a humanidade, mas o planeta. Além disso, a economia só mede a eficiência das coisas em dinheiro. Mas a eficiência em dinheiro pode ser péssima para as nações indígenas. A eficiência em dinheiro pode ser péssima para os pobres. A eficiência em dinheiro pode ser péssima para as árvores, para a floresta, para as águas. Né? Então, nós precisamos... A, a economia ecológica se dedica a investigar também a eficiência biofísica das coisas. Se isso é a melhor forma, se esse é o melhor caminho, se essa é a melhor solução. Então, nós precisamos pensar... E nós pensamos um curso que seja transdisciplinar, que pensa nos problemas sociais né, das populações, que pensa nos problemas psicológicos que as pessoas sofrem sem a natureza, pensam nos problemas da natureza, pensam nos problemas da vida, nos problemas do processo produtivo. Então, o curso de economia, a teoria econômica é absolutamente insuficiente para lidar com isso.
1: E vocês acreditam, então, né, aproveitando a professora Inês e o professor Custódio, vocês acreditam que essa área da economia ecológica, para além do curso, né, a área em si, né, os ensinamentos, as ideias... A tendência é que, com todas essas questões que a gente está tá lidando na nossa realidade, né? a gente está agora na COP27, né? o Brasil, inclusive, sendo convidado para participar, o mundo atento a essas questões ambientais, a relação da sociedade com, com o meio ambiente. Vocês acreditam que essa área é uma tendência a ser mais valorizada, as pessoas realmente pararem para prestar mais atenção?
2: Carol, eu queria... Responder à sua pergunta, mas também fazer um destaque à fala do Custódio, pegar um gancho na pois fala não. do Fábio, porque acho que é isso, a gente está vivendo um momento crítico, mas estratégico. Né? É, então, retomando a fala do Custódio, eu queria dizer que, além de um entusiasta da área, né, ele, e sensibilizado, como ele falou, a partir da leitura né, da conjuntura, foi... A gente está falando de 2014, né? Foi. É, nós somos também fruto de uma gestão forte na Pró Reitoria de Graduação. Então, assim, o, o Custódio representou a gente. É uma semeadura de entusiasmo docente, um clima de avaliação da contribuição dos PPPs no Plano Nacional de Educação, da curricularização da extensão. Tanto é que a gente passou agora por esse momento de mudança dos projetos pedagógicos e a economia, a matriz curricular já estava já presente, esse espírito da importância da extensão no currículo, para dentro do, do currículo. Né? Então, ela tem as marcas do seu tempo, foi muito importante. Foi uma, uma gestão forte, viva, na pró-reitoria de graduação, que deixou marca nos projetos pedagógicos e na docência. Né? Então, nós temos esse projeto, ele tem a marca do seu tempo, a natureza interdisciplinar, como o Fábio destacou, a extensão para dentro do currículo e a importância da pesquisa nesse novo campo. Né? Então, economia ecológica como um novo campo do conhecimento, um campo científico. Aí, trazendo, né, para a sua pergunta, ó, e aí ele foi acolhido no Centro de Ciências Agrárias, né, e eu queria lembrar que o primeiro coordenador do curso foi o professor Francisco Casimiro, um agrônomo, e olha que interessante, quando ele que foi um agrônomo formado na UFC, quando graduando, foi o primeiro a se matricular, isso foi em 1991, o primeiro a se matricular numa disciplina de economia de recursos naturais. Né? Então, na verdade, também havia uma semeadura no Centro de Ciências Agra Agrárias, embora a história que a gente conhece da formação das agrárias, né, do conservadorismo mesmo, da construção dos, dos seus cursos, é, havia ali um pensamento contra-hegemônico, né? E, e que era um pensamento que estava circulando no mundo, no Brasil e fora do Brasil. Então, essa disciplina que o Casimiro fez em 91 em 91, né? Em 1988 surge a, a Sociedade Internacional de Economia Ecológica, né? Nasce e a sociedade brasileira vai nascer em 92, depois da Eco 92, né? Então é essa convergência, né, de diferentes fatores que culmina aí nesse projeto cearense, projeto pioneiro cearense.
0: É, Inês e Sobral, é, é bom lembrar que o fato da, da... Da, do lugar desse curso ter sido um problema inicialmente, eu considero hoje, com certo distanciamento, natural. Sabe? Natural uhum. por quê? Trata-se de um curso pioneiro. Né? E um curso é, com um, um, uma, uma inovação social gigantesca. Então, encontrar o um lugar desse curso dentro de um modelo... De universidade Em que as áreas estão bem particionadas é, De forma homogênea É complicado ainda hoje né? uhum. É complicado porque ele, ele não é um curso é, é, de, de, de uma área homogênea Ele é um curso de uma diversidade de áreas Enfim. Ele é intertransdisciplinar né? é, Para você fazer Economia ecológica Você tem que estudar é, Biologia né? Tem que estudar sociologia né? Tem que estudar economia é, tem que estudar é, 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 ciências ambientais. Então, assim, ele caberia bem no Labomar, ele caberia uhum. bem no Centro de Ciências, ele caberia bem é, 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 no Centro de Ciências Agrárias. Talvez não coubesse de jeito nenhum na FEAC. Né? <risos> não coubesse. Por quê? Porque, de fato, a FEAC, a FEAC tem uma, uma vocação é, de áreas de negócio, né? de uma economia mais clássica. Mas estar no Centro de Ciências Agrárias é uma contingência, e por isso a gente reverencia o, o professor Luiz Antônio, que também se mostrou super acolhedor e sensível à época. Né? E, como diz, como diz a, a Inês, é, exi existiam sementes no Centro de Ciências Agrárias né? é, que apontavam na direção da ecologia, né? do, do meio ambiente, é, é, de, de estudos é, voltados para a
1: preservação eu acredito também, antes da gente passar também para entender um pouco mais sobre os fundamentos né, da economia ecológica e falar um pouco mais sobre o curso, eu acredito que também tudo isso que a gente está falando, inclusive a questão do bem viver, que está presente lá também no, no projeto pedagógico, ela vai acabar impactando, a gente está falando da economia ecológica, mas eu acho que todos os cursos, né, todas as áreas do conhecimento, elas vão ter que também parar um pouco e refletir sobre to, tudo isso que a gente está conversando, né, como isso também impacta na área de conhecimento delas. Né? Vocês acreditam que é uma tendência que não tem mais como fugir?
2: É, acho que o curso tem um efeito indutivo. Começar no Centro de Ciências Agrárias. Eu costumo dizer eu, sempre que a, eu considero que é, a maior inovação do Centro de Ciências Agrárias, nos últimos oito anos, foi essa proposta do curso de Economia Ecológica. Não tenho dúvida disso. E, e, e acho que ela nasce também com essa tarefa histórica, de ter esse efeito indutivo, de dizer que a interdisciplinariedade ela é uma condição fundamental para o avanço né, das ciências, é, 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 o olhar para... É, por esse debate dos limites da natureza, a gente trazer, entender que a universidade ela tem que compor com diferentes áreas do conhecimento o tempo inteiro, né? Então ela ela tem essa tarefa importante. O curso tem essa tarefa importante além de ser um a campo. A tendência
0: eu acho que existe, né? Edes? A Sim. tendência de que esse curso possa ser replicado, uhum. é, quando a gente vê os interesses internacionais cada vez maiores, né? É principalmente de alguns setores mais sensíveis, não tem como fazer grandes mudanças sem ciência, uhum. né, a ciência, a ciência é um, é um, é um, é um fundamento da, da, de, de qualquer transformação que se queira fazer de forma é, responsável, é, de forma consistente, né. E a universidade é o lugar da, das ciências. Né? Então, por acaso, a gente está começando com grande alegria na UFC, né? começou isso há oito, sete anos, mas eu, eu, eu não vejo como levar a sério né, a, a, o combate à destruição da natureza sem trazer isso para dentro das
1: universidades, sem tornar isso objeto de estudo científico permanente. Professor Fábio, o eu gostaria de acrescentar algo na complementar a resposta dos seus colegas
3: não foram, foram respostas excelentes né mas é, a gente sempre quer dizer alguma coisa eu, eu acho realmente que a economia ecológica precisava se libertar da economia entende ela precisava de um campo próprio é, não as pessoas que estão nos ouvindo olha nós estamos começando né o curso começou mas nós começamos a construção de um novo modo de enxergar a economia. Isso tem implicações, inclusive, para o nosso Estado, uhum. pois o, o desenvolvimento no Ceará foi foi obra de um planejamento feito lá na ditadura, no governo estadual Vigílio Távora, e continua, da mesma forma, seguindo os mesmos padrões. Só se planeja a, a ideia do desenvolvimento dentro desse mecanismo em que você dá é, isenção de impostos para empresas, em que você entra com pesados empréstimos para as empresas a baixos juros, elas criam tecno... trazem tecnologia avançada, geram empregos, mas os empregos são de baixos salários, e nós temos um Estado com 40% das pessoas miseráveis, mas com um Estado com um o segundo, talvez o terceiro ou segundo maior número de bilionários do Brasil. Como é que se explica essa contradição? Na verdade, é, é um projeto. E a economia ecológica quer repensar esse projeto para a inclusão das pessoas, para que a gente possa, inclusive, modificar o caminho do desenvolvimento econômico, entre aspas, né, por um desenvolvimento econômico e ecológico, que permita às pessoas viverem melhor.
1: Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem para o intervalo. Raquel, cinco minutos? Então, vou aproveitar aqui, vamos segurar esse intervalo, para a gente entender um pouco também é, sobre os fundamentos da economia ecológica. A professora Inês, ela comentou sobre o Nicolas Giogescu, Gio não sei, meu, meu, meu italiano, você nem sabe é italiano, mas ah, bem péssimo, romeno, né? Romeno. <risos> romeno, pronto. Meu romeno não está em dia, gente, desculpa. Mas o, a professora citou o Nicolas como o pai da economia ecológica. E eu fiquei curiosa para saber um pouco sobre os fundamentos da economia ecológica e quem são esses pensadores, né? Qual seria essa base, assim, do curso. Professor Fábio, professor Inês.
2: Não, eu quero passar para o Fábio, mas antes eu vou fazer uma pequena propaganda. Ó, a não. gente está na semana da economia ecológica, semana acadêmica, e o professor Aécio vai fazer um mini curso Olha o título do mini curso Quem foi Jorgesco Roggen? Então, estão convidados. Já, já vou dizer para vocês <risos> o horário. Ótimo. Quarta-feira... Uma e meia, às três e meia, lá no DINTER, de no Departamento de Estudos Interdisciplinares.
3: Bem, é... o Georgescu era um economista tradicional. Ele era conhecido na... nos Estados Unidos assim como o próximo... Só
2: uma palhinha, Fábio, ah. Tá? Ah, é só, tá? Só uma palhinha. Um spoiler assim Animo rápido. Anima o pessoal né? para o curso é. Não,
3: ele... <risos> quarta -feira. A economia ecológica tem uma lei. O Georgescu Reugen era economista e percebeu o seguinte... Ah, os economistas não pensavam na segunda lei da termodinâmica. Todo mundo conhece a lei de Lavoisier, né? Aquela tudo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Depois vem uma segunda lei, que é chamada entropia. Tudo caminha para o caos, certo? Ou seja, caminha de energia disponível para não disponível. Aí ele pensou assim: os economistas querem acelerar o crescimento e usar a energia, usar as árvores, usar as, os minerais o mais rápido possível. E, mais intensamente, ao invés da gente ter cuidado para não acelerar a entropia, uhum. eles estão acelerando propositalmente. É uma situação, assim, ensandecida, né? Você propor isso, é, é como se... A imagem que eu digo para os meus alunos é assim, você está num carro, aí tem um abismo lá na frente, ao invés de você ir cuidadosamente. para o abismo. Você imagina aquelas coisas de filme americano. Vamos acelerar, <risos> dar um pulo e achar uma margem do outro lado. Isso é uma loucura total. Inclusive,
1: durante as pesquisas, uma palavra que me chamou a atenção foi precaução. Né, porque eu imagino que com o dinamismo Do meio ambiente, da natureza Você também tem que ter uma certa precaução Quando a gente, você pensa né economicamente Como é que você vai lidar com tudo Só isso É
3: escolher técnicas que desgastem Menos a natureza Porque é preciso Inclusive, por exemplo, agrofloresta agro agro é, ecologia Entende? Ao invés de usar produto químico E envenenar o solo né?
1: Então, além do giordiesco Existem outros teóricos também que vocês costumam utilizar assim, como base assim, naqueles primeiros semestres, naquela formação inicial assim, dos estudantes?
3: Há, há vários autores, né? por exemplo, faleceu semana passada, infelizmente, um deles, o Herman Daly, né? você tem o Robert Costanza você tem é, o próprio Jogesco, né? Aqui no Brasil tem um, um entusiasta também do curso, economista ecológico, o professor Daniel Cacheta, lá na Federal de Uberlândia. Tem vários nomes, né?
2: Clóvis, né? Clóvis,
3: Clóvis Cavalcante, um pernambucano que pensa essa, esse tema já há muito tempo. Foi foi ou é presidente da, foi so
2: presidente da Sociedade Internacional
3: de Economia Ecológica. Nós temos pensadores, o Brasil já se destacava, inclusive, em pensar alguns desses temas, né?
1: Então, professor, pois não? É uma
0: coisa interessante, né? para além dos teóricos Eu acho que a intuição é retirar também a, a economia De uma apropriação capitalista que foi feita a ela Porque hoje a gente só lê economia é, com esse viés né? Mas Exato. se a gente for para a etimologia da palavra economia Que é administrar a casa E quem administra a casa quer ver a casa saudável de uma certa forma, a economia ecológica é um retorno tá? a, a uma ideia de economia que foi apropriada e expropriada pelo, pelo, pelo sistema capitalista.
1: Perfeito, professor. Eu vou aproveitar então para a gente ir para o intervalo. É, hoje a gente está falando sobre os oito anos do curso de economia ecológica da UFC. E segura aí que a gente volta em instantes.
3: Rádio Debate
1: Estamos de volta com o Rádio Debate hoje dialogando sobre os oito anos do curso de Economia Ecológica da UFC. E comigo estão a professora e coordenadora do curso, Maria Inês Escobar, os professores Fábio Sobral, que é vice-coordenador do curso, e o professor Custódio Almeida, que é um entusiasta da criação do curso na universidade. Lembrar que se você quiser interagir com os nossos convidados, é só você mandar a sua pergunta ou seu comentário para o nosso WhatsApp, 85, que é o DDD, 336674 grupo 74 a gente vai continuar então conhecendo um pouco mais sobre o curso de Economia Ecológica e acho que ressaltando, né, a gente já vem falando desde o início sobre os propósitos do curso, né, mas acho que é interessante a gente é, deixar mais explícito né, os, os propósitos desse curso, o que é que norteia note, também esse currículo. A gente já falou de quão transdisciplinar que ele é, né, de como ele agrega várias áreas do conhecimento. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o propósito do curso de Economia Ecológica. Professor Inês.
2: É, bom então é, também pegando o gancho das falas anteriores a economia ecológica ela se torna ela se coloca como esse novo campo do conhecimento né um campo insurgente que questiona a lógica e a simbólica da economia tradicional é, mas ela também se propõe a pensar é, aliás inclusive por isso se propõe a pensar novas chaves né do conhecimento Tô lembrando aqui que a gente tem até lá os estudantes editam um, um jornal que chama Cadê a Chave. Um jornal importante. Um, quero mandar um beijo para o pessoal do Laboreco, do Laboratório de Natureza, Sociedade e Economia, que fortalecem muito o curso na produção do jornal, no fortalecimento das atividades de formação. Então, o curso, ele se propõe, ele se coloca como um campo novo do conhecimento, mas ele também se coloca como um campo novo profissional. Né? Então, esse profissional novo que analisa a realidade com ferramentas mais relacionais, né, trazendo novos nexos dentro dessas infinitas relações entre natureza, sociedade e economia. Né? Então, um profissional que tem ciência... Que esse impulso de acumulação desenfreada, isso desorganiza uhum. né, os ciclos biogeoquímicos, né, como o Fábio pontuou. É um profissional cuja tomada de posição tem como parâmetro né, os limites da natureza, os limites planetários, o combate à desigualdade. É, portanto, a gente tem um desafio muito grande na consolidação dessa formação né, e consolidação desse lugar, desse profissional interdisciplinar, desse profissional relacional. Né? Mas nós costumamos dizer que a gente tem uma visão de futuro e um projeto a caminho, em construção. Penso que, em breve, em curto tempo, a gente... A gente tem chances, a gente tem elementos para se reorganizar, para cumprir essa tarefa na universidade e também na sociedade. Então, essa, esse projeto de futuro é a formulação né, de uma nova política, de novas práticas, de novos projetos de formação para essa sociedade nova que a gente quer construir.
1: Eu acho até interessante da gente falar também sobre as áreas de atuação né, desse estudante, dessa estudante que ingressa no curso de economia ecológica, que áreas essas pessoas podem atuar? Como é que é também o assim, um campo profissional para essa área? Professor Fábio, professor Custódio?
3: Sempre foi uma pergunta que nos fizeram, né? É, daí esse profissional vai atuar onde a, Nós temos essa preocupação, nós fizemos, a, construímos esse curso, mas também é, pensamos a existência de um profissional, um profissional. Ele vai trabalhar com avaliações ambientais, com recuperação de áreas degradadas, com a formação de iniciativas comunitárias de economia que respeitem esses princípios da lei de entropia, ele vai é, buscar saídas para a redistribuição da renda através das atividades produtivas. Ele vai trabalhar com a educação ambiental. É um profissional que, eu diria, não é nem do futuro, é um profissional do presente, porque ele vai integrar diversas visões e ter a capacidade de enxergar de forma mais ampla reunindo essas variáveis, a econômica, a social, a, a ambiental, a educacional, a avaliação. Ele vai poder enxergar e, vamos dizer assim, usar todos esses elementos para é, para a integração da atividade produtiva humana à natureza.
0: Eu só, só dar um gancho, e o Sobral termina dizendo, eu acho que a palavra recuperação vai ser cada vez mais a palavra da moda em se tratando de questões ambientais, né? porque a degradação é gigante, como eu falei antes, os, nós vivemos hoje sobre escombros. Né? Então, é, não se trata de abandonar os escombros, uhum. de abandonar o lixo, mas se trata de tratar do lixo, né? de cuidar dos escombros, de recuperar. Eu acho que esse profissional ele está, ele está é, é, projetado, desenhado né? para saber muito bem o que fazer né? em áreas degradadas. Né? É, é, recuperar florestas onde hoje é deserto, recuperar nascentes onde hoje está com a terra esturricada, né? é, é, prospectar é, é, o desenvolvimento de espécies que estão ameaçadas de extinção. Agora, tem um outro lado né, que, a gente, que, eu gosto, que eu gosto sempre de falar, porque a gente está na universidade. Uhum. É, um curso da universidade ele não deve ter uma, uma postura simplesmente reativa. Ele não deve estar refém do mercado. Né? O, o mercado não deve pautar a sua existência, né? ou pelo menos não ser a única variável né? da existência dos cursos. Eu, eu, eu conduzi na UFC o Reúne, que foi o um programa de expansão, e naquele momento alguns cursos foram questionados porque não existia mercado. Né? Eu lembro claramente, por exemplo, do curso de cinema e audiovisual, né? Como? Vocês vão abrir um curso de cinema no Ceará? É, não, mas a gente não pode, não pode esquecer que a universidade também é produtora, geradora, criadora, né, de, 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 vamos falar, de mercado. Uhum. Não é só o mercado de lá para cá que, que, que dará ordem, né, mas a própria universidade é capaz de criar o novo, né, de Perfeito. criar necessidade. Uhum. Isso que, que, que o Sobral está dizendo, na medida em que esses profissionais vão mostrando suas competências, especialmente na recuperação e na prospecção né, de, 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 um, de um presente é melhor e de um futuro melhor, eu acho que eles vão ganhando mais mais espaço.
1: E tem um, um, algo que chama a atenção da gente, né? quando a gente vai olhar a grade curricular, vai pensar um pouco do curso, que a partir do segundo semestre, esse estudante, essa estudante, ela já tem a possibilidade de ir para campo. Ou seja, né? você junta ali, penso eu, a praxis, né? a teoria e prática ali logo no início do curso. Então, como é que vocês também chegaram a pensar nisso? Né? Como é que isso foi pensado, elaborado, feito? Professor Inês?
2: Sim, o campo está presente o tempo inteiro na matriz curricular. É um, um, um princípio né, de, de, de diálogo com diferentes sujeitos né, na cidade, no campo, comunidades tradicionais. É, então, desde o segundo semestre, a gente, a gente, na verdade, tem cinco disciplinas obrigatórias de trabalho de campo interdisciplinar, Então, assim, um, um animado debate das disciplinas teóricas com a realidade observada no estado do Ceará, especialmente, né, no campo e na cidade, inclusive. Eu estava dizendo que o desafio nosso é grande nessa construção porque a gente está pautando um debate socioambiental é, cientes de um contexto onde a maioria da população tem uma preocupação mesmo de, de vencer o final do mês, de vencer o final do dia. Então, como é que a gente constrói essa sinergia, essas novas... É, novas ideias, novas políticas nessa conjuntura. Então, como a gente resolve uma crise ambiental junto com a crise social, econômica? Né? Então, um desafio de criatividade, de engenhosidade, de coragem, né? É, eu queria só destacar que em 2022, opa, que em fevereiro de 2022, desse ano, né, nós conseguimos, depois de muitas reuniões, de apresentação do curso, de sensibilização, do apoio do deputado Renato Rosendo, nós conseguimos é, alterar a lei estadual que regula a carreira do gestor ambiental no estado do Ceará. Né, a carreira na SEMAS. Então, a governadora Isolda enviou um projeto de lei novo, um novo texto, inserindo o bacharel em economia ecológica no hall de formações capazes de ingressar nessa carreira de gestão ambiental. Estou né? dizendo isso porque, o, o, inclusive, o edital está aberto. Né? Uhum, e muitas pessoas sim. mandaram mensagem para a coordenação. Que bom, a economia ecológica <risos> já está aí presente nessa possibilidade.
1: Vocês gostariam de complementar, professores? Sim.
2: Eu, eu
3: quero complementar, eu até conversei com a professora Inês. Nós vamos tentar mandar um documento para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele possa, inclusive, levar a COP27 a um espaço enorme para o Brasil. Certo? Imagine, a, o semiárido foi devastado. A perda de florestas foi enorme. Nós temos grande problema de falta de água, de escassez hídrica. Nós vamos enfrentar com a escassez hídrica um gravíssimo, e já estamos enfrentando parte da população, de não ter comida, insegurança uhum. alimentar. Então, nós podemos, ao mesmo tempo, tornar o Brasil capaz de recuperar florestas. As pessoas pensam assim, ah, é só recuperar floresta. Não, mas olha a quantidade de emprego que você gera. Você cria viveiros, você cria pessoas que cuidam nas florestas, pessoas que recuperam os riachos, os olhos d'água, os rios, né? as lagoas. Você, ao mesmo tempo, pode plantar nessas, junto com essas florestas, fazendo o que se chama de agrofloresta. Você pode, inclusive, pegar o lixo orgânico das cidades e transformar através de minhocários no solo mais rico que existe, que é o humus. Nós estamos perdendo toda essa riqueza. E olha, com a guerra da Ucrânia, o pessoal passa, passou a usar petróleo em mais larga escala, carvão. Hum. Estão queimando florestas na, na Europa. Então, haverá um impacto muito grande no aquecimento global. Como é que você pode, é, vamos dizer assim, contrapor essa tendência de devastação? Você pode expandir a capacidade florestal que captura dióxido de carbono. Isso já houve lá na Idade Média. Né? Então, a expansão das florestas do Brasil pode ser a grande riqueza do, que o Brasil apresenta ao mundo para se contrapor ao aquecimento global.
1: Professor Custódio, eu gostaria também de complementar, senão eu vou passar aqui para uma... Um uma aspas, né? A gente, durante a produção, encontrou uma matéria de 2019 que foi justamente quando a, a primeira turma né do curso concluiu. E a gente trouxe aqui eh, o depoimento do Lúcio Alves, que na época era estudante do sexto semestre do curso. Eu vou reproduzir a fala dele porque eu achei tão interessante, eu acho que vale o nosso debate aqui, né? Abre aspas. Às vezes, a gente é formado numa ciência de pedra, uma ciência dura, que nem entendemos porque estamos estudando aquilo, só muito mais Tarde que se chega a uma discussão mais ampla, mais sensível. Aqui na EcoEco, Eco, a base já é isso. A gente não vai aprender a jogar veneno para depois discutir se o veneno é bom. A gente vai discutir primeiro e acima de tudo para que o veneno. A gente não vai aprender como se desmata um hectare com dois tratores e uma corrente. Antes, a gente pensa para que ensinar alguém a fazer isso? Eu achei essa fala dele tão, tão importante. Eu resolvi trazer aqui para o nosso debate para que vocês comentassem um pouco também. Olha a visão de um dos estudantes né, que já deve ter concluído o curso. É, acaba saindo da economia ecológica. Eu queria que vocês comentassem um pouco.
0: É, Carol, aquilo que eu disse antes, né, a gente tem lugar não apenas... Reativo, mas preventivo. Acho que o que ele diz aí é muito isso. Né? É, em, ele já se colocando num lugar de, 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 de alguém que adentrou na ciência. Né? É, é um lugar de alguém que pensa é, para além daquilo que está dado, porque, para além do diagnóstico, a gente, a gente também quer soluções de futuro. E o que ele diz é, né, a gente não precisa e não deve só ficar reagindo né, às, às agruras do, do, do que se vem é, submetendo à sociedade e à natureza, mas a gente pode já se adiantar oferecer soluções ecológicas e, e é muito interessante, né, eu não posso deixar de, de lembrar, que quando se fala eco-eco, né, a gente transforma a economia em ecológica e a ecologia em, em, em uma ecologia econômica como disse o Sobral né? Não é, a ecologia ela também é um produto é, de geração de riqueza né? o eco-eco a gente pode brincar com além de ser lindo né? você, uhum. você é de qual curso? eu sou do eco-eco uhum. né? eu, eu sou um, um economista né? que pensa em, em ganhar a vida protegendo pensa em ganhar a vida cuidando né, da natureza e da sociedade, né, cuidando das gerações do futuro, gerando riqueza com isso. Né? Porque hoje, todas as vezes que a gente tenta recuperar, a gente gera talvez a maior riqueza. Uhum. Né? Uhum. Não, não é apenas uma simples recuperação para o antes, é uma riqueza, é uma riqueza humana que está sendo como o Sobral bem, bem colocou agora. Né? É, vo você você é, sequestra carbono e você traz saúde
1: para a vida, para o futuro. Professor, vocês gostariam de complementar? Professor Inês, professor Fábio?
2: Sim, eu queria dizer: o Lúcio ele é hoje mestrando do Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente. Bastante. É um dos primeiros economistas ecológicos do Brasil, né? Nós temos 33, 33 primeiros economistas ecológicos, a maioria são mulheres. É, inclusive, a primeira economista ecológica, doutora vai ser é, está a caminho é a Roana possivelmente será uma, ela será a primeira professora né, indo na carreira acadêmica uma mulher uma mulher negra que está na, fazendo doutorado na engenharia agrícola é, queria lembrar assim o é, nós temos os falando dos egressos né nós temos é, estudantes é, no mestrado, no doutorado é. Muitos fizeram especialização em gestão ambiental, educação ambiental Sensoriamento remoto Alguns montaram algumas consultorias socioambientais né? Outros estão é, construindo esse caminho dos concursos né? A gente tem uma grande lacuna desse profissional Por exemplo, nas prefeituras do interior do estado do Ceará nós temos mais de 80 é, aterros sanitários né, que estão em situação não regular. Né? A gente tem uma série de licenças municipais, a gente tem um tipo de licença municipal para pequenos empreendimentos, né, que falta esse profissional né, que saiba relacionar, que saiba escrever, olhar, analisar, contribuindo ali na gestão municipal e a gente teve agora uma das nossas formandas na última formatura que trabalhava no escritório de arquitetura e o TCC dela foi sobre certificação ambiental na construção civil, e ela contando sobre esse caminho dela no escritório falando, professora, eu era aquela pessoa assim que falava com o engenheiro civil o arquiteto, com o pessoal que estava na obra, então que criava esse espaço de nexos de diálogo com a legislação ambiental então esse é o caminho que a gente está construindo, materializando dentro dessa lógica das relações entre natureza, sociedade e economia.
3: Eu, eu a cada dia eu me torno um eu não sei se vai haver espaço dentro de mim mas a cada dia me torno um entusiasta maior da economia ecológica. Olha, a professora Inês falou em 80 aterros sanitários, ela foi bondosa. São 80 lixões. Certo? Aí o pessoal pega uma casca de banana e joga fora. Isso não é lixo, não é. É riqueza, como o professor Custor disso. Uma casca de banana é riqueza. Um, um, restos de alimentos são riqueza que podem ser transformados no solo mais rico do mundo, que é alguns. E a gente não, numa terra é, de solo cristalino, cheio de pedra, não utiliza isso suficientemente, hum. entende? É basta ver as culturas nos Andes na, na montanha na pedra produziram é, culturas agrícolas riquíssimas sabe é, o Egito já protegia o seu solo de humos. a rainha Cleópatra VII baixou uma legislação e enforcava quem, quem destruísse o humus sabe e a gente hoje joga tudo fora não há reaproveitamento e gente desempregada gente sem ter condições de sobreviver. E você não vê a riqueza humana e natural em tudo isso. Imagine, como o professor Custódio falou do, do cinema, <risos> né? imagine você não ter um cinema no estado do Ceará, você não ter um cinema no Nordeste, não ter esse se pensar a arte. É, é, a pessoa que é contra isso, ela é só favorável àquele velho modelo de desenvolvimento Vamos atrair empresas dando isenção de tributos, uhum. dando água de graça, dando energia de graça. Está aqui um monte de gente desesperada para trabalhar por qualquer salário. E é quando essa pessoa, esse dono do capital enxerga que pode substituir essas pessoas, jogar tudo no olho da rua e substituir por uma máquina, ele joga. Uhum. Entende? Então, a gente precisa pensar isso. Precisa pensar essa nova forma, essa nova economia. Nós aqui na UFC, e não é só aqui, ah, eu quero lembrar que há um conjunto de professoras super combativas na UFC, em Crateus, que se foram minhas alunas é, no mestrado e no doutorado do ProDema, uhum. que se denominam economistas ecológicas. É ótimo. Né? Uhum. Nós tivemos a ajuda também, faz muito uhum. tempo, logo no começo, de um que foi deputado federal, eu de Xavier. Foi um grande apoiador no começo. Então, nós temos a possibilidade de repensar a economia do Estado. Nós temos dois caminhos. Ou nós vamos para fome e falta d'água e desemprego e gente muito rica, pouca gente muito rica, uhum. né, morando na beira-mar. Ou nós vamos pensar uma economia inclusiva, uma economia né, é, indígena, camponesa, uma economia dos bairros, das periferias, que seja capaz de garantir comida, vida digna, cultura, né, arte de forma geral e um Estado rico. Eu quero só lembrar a frase do grande geógrafo baiano Milton Santos. Ele disse, a solução vai vir dos pobres. Ele está ele dizendo o seguinte, não vai vir da Europa, não vai uhum. vir dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá. É aqui no Brasil que nós vamos produzir uma alternativa nova para o mundo.
1: Isso que o senhor falou, professor, também juntando com a fala do Lúcio, né, que foi esse estudante hoje está é, no mestrado, me faz pensar que vocês, quando pensaram na criação do curso de economia ecológica, vocês tinham perspectivas, vocês tinham expectativas né, de como esse curso iria impactar, não só nos estudantes, como também na sociedade. Oito anos se passaram né, desde a criação desse curso. Como é que vocês avaliam? Né, atendeu as expectativas de vocês? Ou vocês acham que foi muito maior do que vocês imaginavam? Como é que vocês avaliam essa trajetória? Né, do que vocês pensaram para os impactos que a gente já pode ver oito anos depois da criação desse curso? Professor Inês, professor Custódio, professor Fábio, podem ficar à vontade.
0: Acho que a Inês é a pessoa certa né, para dizer isso. Está... está dentro. Eu queria só lembrar que, recentemente, é, eu, eu tive a alegria de estar com os estudantes de economia ecológica na abertura do semestre, a convite da professora Inês, é, e, e a percepção que eu tive foi de de presença, de engajamento, tá certo? de um espírito crítico já bem aguçado, né? E de uma responsabilidade de estudo muito grande, Por porque o pioneirismo exige isso, né? Uhum. O pioneirismo não é ainda aquele voo de brigadeiro, o pioneirismo é, é, um, é um trabalho de, de construção, um trabalho de, de demonstração para os outros da, 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 dos motivos que te levam a ser isso. É, o pioneirismo ainda exige que você se justifique, né? Isso pode ser aproveitado muito bem, e eu acho que o curso está aproveitando, e eu queria passar para a Inês dizendo isso. Como é, por exemplo, que o curso está sendo avaliado pelo MEC. Né? Qual, qual é o resultado Interessante. da avaliação, uhum. né? é, 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 da última avaliação, né? que foi um bom, um bom resultado, né? que, que, que é, é, apontou para um para crescimento do curso. É, e eu acho que a tendência cada vez mais é inclusive. Já, já surgiu pós-graduação né? e, e, e o próprio mercado E se convencendo da, da importância Desse profissional Nas diferentes áreas né? Não só pública, mas também né? de, de, de produção de riqueza A partir do, do, do Da ideia ecológica
2: Acho que foi excelente assim, O custódio de ter é, pontuado dessa forma. A gente tem diversas formas de avaliar né, esse caminho do curso. Eu avalio que ainda é um caminho bem curto, com dois anos de pandemia, né, com uma conjuntura bem complexa, considerando tudo isso no país, no estado, na universidade. Considerando tudo isso, é, nós... Eu gostaria de dizer assim, nós... Estamos lá despertos, despertas, atentos, atentas, celebrando cada vitória, cada pós-graduando, celebrando a excelente avaliação do MEC, que foi nota 4 na última avaliação. Na verdade, nós achamos que deveria ser 5. <risos> Porque, de fato, nos pontos onde a gente... Não tirou a nota total, a justificativa era excelente, aí, mas o ponto não corresponde à justificativa é feita. Mas tudo bem.
0: E só lembrar para o ouvinte
2: que nota 5 é a nota máxima. Isso, né? é importante. Isso, importante, importante falar, <risos> exato. É, e temos um grande desafio, porque é um curso noturno uhum. né? é um curso noturno com disciplinas. ...vespertinas, principalmente disciplinas de campo, né? A gente faz de tarde, no final de semana, a gente... É, e os desafios que um curso noturno, um curso que abriga a classe trabalhadora... ...que abriga o estudante que trabalha o dia inteiro, ou que vem de... Nós temos, eu vejo, me emociona ver os pais vindo buscar, às vezes, de moto de Maracanaú os estudantes que vêm de Pacajus, de Paracuru, ou estudantes que trabalham o dia inteiro e seis horas da tarde estão lá com aquele cansaço, mas animados de fazer parte desse coletivo, que é um coletivo muito solidário, que é um coletivo disciplinado. Então, acho que a universidade... é. É, esses últimos dias foram muito intensos porque assim, nós somos o, quase que o nós somos o único curso noturno do centro de ciências agrárias nós não temos a universidade dorme à noite né? então esses estudantes que estão com a coragem propondo um novo numa perspectiva de vanguarda são os mesmos estudantes que não tem um auditório para fazer um porque são todos fechados uhum. os equipamentos estão lá dormindo enquanto a gente está lá querendo utilizá-los, tendo direito. Então, o ensino noturno, o ensino superior noturno, é uma condição de democratização do ensino superior. Então, a gente precisa também denunciar isso, né? Esse, o direito negado desse grupo dentro da universidade. Né? Então, é isso, a gente está celebrando as vitórias, denunciando o que precisa ainda ser feito, o que a gente precisa construir, caminhar, equipamento que precisa estar disponível Perfeito, né? Uhum. E, e é isso
1: <risos> Professor Fábio, o senhor gostaria também de fazer a sua análise desses oito anos de trajetória do curso de economia ecológica Se, de, desde a criação até agora, como é que o senhor avalia aí a trajetória do curso?
3: Eu avalio como foi um, um desafio, luta como o professor custódio disse, não foi um céu de brigadeiro foi, foi briga muitas vezes certo? <risos> Uhum. briga porque a mentalidade tradicional tem medo do novo tem medo do que é ecológico, as pessoas têm medo da natureza elas, elas, elas cimentam tudo elas jogam veneno elas veem um inseto que não conhecem matam, certo? corta a árvore, corta a árvore. você não vê ninguém mais plantando árvore o estado Olha, existe uma quantidade enorme de nuvens que passam aqui em frente ao Estado. Essas nuvens não entram. Essa massa aqui, sem árvores, não permite a entrada das nuvens que poderiam ser atraídas. A Amazônia atrai as nuvens que passam em frente a ela. Por que, é que nós não poderíamos atrair parte disso, entende? Uhum. E aumentar a segurança hídrica, ter uma vida melhor, né? Então, foi uma luta árdua, mas vale a pena, entende? Essa filha, esse filho de oito anos, nos dá muita alegria.
1: A gente já vai chegando ao final do programa Tem dois minutos só Já está fechando Mas antes é, de eu pedir para a professora falar Sobre a programação da primeira semana é, Da Ecoeco, Eco, Eu queria só registrar aqui a participação da Aparecida Silvino Ela gostaria de desejar um feliz aniversário Para a professora Inês <risos> oh, Mandou é um grande abraço para o professor Custódio Elogiou aqui, deu parabéns também Pela economia ecológica Não fica aqui também o registro você, viu, aparecida? Da Aparecida <risos> E aí aproveitar então, é, primeira agradecer. Agradecer a participação de vocês e pedir também informações aí da primeira semana para que os nossos ouvintes possam participar, quem se interessar.
2: Também quero agradecer estar aqui com esse grupo maravilhoso, essa bancada, Carol, Fábio, Custódio, e dizer assim, não vai dar tempo de falar para vocês tudo o que vai acontecer na semana, mas eu vou indicar que vocês acessem no Instagram Semaeco_UFC underline UFC semaeco Sema Eco, UFC, UFC mas queria destacar que na quinta feira, hoje é abertura a gente vai ter uma atividade à tarde lá no Departamento de Estudos Interdisciplinares à noite também a gente recebe um técnico do IBAMA falando sobre a carreira de, de inspetor ambiental, né? então, como é que isso se relaciona e comunica com a economia ecológica, mas queria destacar na quinta-feira, nós teremos aula magna de comemoração dos oito anos do curso, com o Gabriel Aguiar, que também é prata da casa, é... Ele que é biólogo, é mestre em ecologia, foi eleito vereador de Fortaleza, vai conversar com a gente sobre transição ecológica, os desafios do nosso tempo. E, e além dos minicursos que eu já falei, das palestras, e na sexta-feira a gente vai ter o plantio da primeira árvore da economia ecológica. Será um pau branco na saída ali do campus do PC, representando os oito anos da EcoEco, -Eco, e é a turma que está se formando agora em 2022.2. Gente,
1: eu realmente vou precisar encerrar, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer pela participação de vocês, professor Inês, professor Custódio, professor Fábio. Hoje a gente conversou sobre os oito anos do curso de Economia Ecológica da UFC. Eu sou Carolina Real, esse programa teve produção de Raquel Dantas com apoio de Lara Lima. Até mais!
0: A Universitária FM apresentou Rádio Debate Programa do Setor de Rádio Jornalismo. Produção Raquel Dantas. Coordenação Lúcia Helena Pierre. Apoio Cultural Adufs Sindicato. Realização Rádio Universitária FM. Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.